0: hermanos, abramos la palabra de Dios en esta ocasión, en el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número uno ahí vamos a leer un par de versículos donde vamos a reflexionar en lo que la Biblia tiene para nosotros Bien, dice entonces la palabra de Dios En el Evangelio de Juan, capítulo 1 versículo 35 y 36 Que nos dicen El siguiente día Otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por allí Dijo He aquí el Cordero de Dios. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta ocasión hemos leído este relato que solamente el evangelio de Juan nos presenta sobre esta ocasión cuando Juan el Bautista estaba junto al Jordán que era donde él bautizaba hablando con dos de sus discípulos y mientras ellos platicaban Juan logra ver que por allí estaba andando Jesús por ahí pasaba Jesús eso es lo que dice el versículo 36 que leímos dice que mirando a Jesús que andaba por allí la Biblia no nos dice si Jesús andaba solo si alguien le acompañaba aunque este es un momento cuando el Señor apenas está comenzando a a llamar a sus primeros discípulos. Tampoco nos dice el relato qué era lo que Jesús estaba haciendo, a dónde se dirigía, y tampoco dice de dónde venía. Lo único que sí dice la escritura es que Jesús andaba por ahí. Y el hecho de que no se den mayores detalles, nos llevan a pensar, hermanos, que realmente Jesús no estaba haciendo nada que valiera la pena ser nombrado. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Pues lo que el pasaje dice: Que andaba por ahí. Pero usted sabe que usar esa expresión, andaba por allí o anda por ahí o como lo diríamos más comúnmente aquí en El Salvador diríamos por ahí anda es una forma de decir que la persona se encuentra en algún lugar pero que no está haciendo nada que llame la atención o que sea especial si una persona anda trabajando entonces y, y uno quiere hablar de ella uno dice bueno anda trabajando o si la persona está comiendo, uno dice, anda comiendo. Pero cuando uno dice de alguien, por ahí anda, quiere decir que por ahí anda, pero que no está haciendo nada especial o importante. No es trabajo, no es comer, sino que más bien uno pensaría que es una persona que ha salido a dar una vuelta para distraerse un poco por ahí anda eso es lo que Juan vio que Jesús andaba por ahí y esto significa hermanos que en este momento Jesús pasaba perfectamente desapercibido de las demás personas Jesús no andaba con gran algarabía no andaba con escándalo o con anuncios no andaba con grupos de personas no andaba nada que llamara la atención se veía como cualquier otro hombre cualquier otra persona que simplemente andaba por ahí y sin embargo este que andaba por ahí que no llamaba la atención y que cualquiera o sea, muchos lo vieron, no solo Juan lo vio. Cualquiera que estuviera bien de la vista veía a Jesús. Pero lo veían como otro hombre que había llegado tal vez para escuchar a Juan, tal vez para ser bautizado en agua. Aunque el Evangelio de Juan no narra el bautismo de Jesús. Se supone que cuando esto sucede ya había sucedido. Pero la gente no llevaba cuenta quién era bautizado, quién no, porque la Biblia dice que eran multitudes de las que venían a Juan. Entonces Jesús era simplemente otro de muchos judíos que llegaban a escuchar a Juan y a recibir su bautismo. Y sin embargo, quien andaba ahí era el Hijo de Dios quien andaba ahí es de quien este mismo evangelio de Juan en este mismo capítulo comienza diciendo que en el principio él ya era y que era con Dios y que era Dios que era en el principio con Dios este que se veía como cualquier otro, dice el Evangelio en su introducción, que todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero además continúa la introducción a Juan diciendo, en él, en este hombre que simplemente andaba por ahí, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esta expresión de este relato cuando nos dice que Juan lo vio que andaba por ahí. Nos deja una enseñanza. Y la enseñanza es que muchas veces Dios no anda con grandes aspavientos. No anda con gran publicidad ni con grandes anuncios muchas veces las manifestaciones de dios y las manifestaciones de la bondad de dios hacia el ser humano se dan en cosas comunes en cosas rutinarias se dan hermanos de maneras casi imperceptibles de tal manera que la gente puede ver así como vieron que un hombre andaba por ahí se llamaba Jesús la gente hoy en día puede ver como natural como normal que se dan varios movimientos varias cosas detrás de las cuales está Dios pero la gente no lo percibe no se da cuenta creo que las iglesias hermanos en nuestro país han llegado a convertirse en casi omnipresentes usted va por las carreteras en cualquier carretera del país y verá a uno y al otro lado de la carretera una iglesia por aquí otra más adelante a veces están dos muy cerca o sigue dentro de la ciudad casi en cada barrio en cada comunidad por humilde que sea el lugar ahí están proliferando las iglesias en calles principales en pasajes olvidados en calles de polvo ahí están las iglesias a veces no se ven las iglesias pero se ven los rótulos donde como una flecha indica iglesia tal o iglesia talote uno sabe que al entrar por esa calle va a ir a encontrar una iglesia de manera que las iglesias son parte podríamos decir del paisaje que los salvadoreños vemos a diario y no nos damos cuenta de lo que eso representa porque simplemente es tan cotidiano es tan rutinario entonces uno llega a verlo con total naturalidad y así como puede haber una tienda hay una iglesia así como puede haber un mercado hay una iglesia así como puede haber una farmacia hay una iglesia a veces las iglesias sirven como puntos de referencia ahí frente a la iglesia ahí vive fulano ¿A dónde me tengo que bajar del bus? Mire, ahí en la parada de la iglesia. Entonces la gente sabe dónde están las iglesias, las usa como punto de referencia, porque se ve como cotidiano, pero no saben que adentro de estas iglesias algo especial está ocurriendo, porque las iglesias no son hermanos solo grupos de personas que nos reunimos cada cierto tiempo sino que en cada congregación en cada lugar donde los creyentes nos reunimos el Señor Jesús dijo donde dos o tres se reúnan en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces Él está aquí está en medio nuestro ¿Quién es el que está en medio nuestro? Es el que acabamos de leer ahí Que en el principio era con Dios Y estaba con Dios Y que era Dios Y que todas las cosas Fueron hechas por Él Y que en Él estaba la vida Porque Él es la luz de la vida eso es lo que tenemos dentro de las iglesias entonces nosotros como seres humanos debemos ser hermanos sensibles diría yo pero al mismo tiempo observadores porque a veces Dios no, o sea la gente quizás para creer lo que quiere es que el cielo se abra lo que quiere es que llueva fuego lo que quiere quizás es ver que un paralítico se levanta que un ciego recobra la vista que un muerto resucita y la gente dice ¿por qué no hay milagros como antes la gente quiere lo extraordinario pero según esta lectura de Juan vemos que Jesús estaba en lo ordinario en lo que ocurría día a día en lo cotidiano de tal manera que Jesús andaba por ahí por ahí andaba. Claro, las personas no sabían quién era él. Pero ahí estaba el creador del cielo y de la tierra. Ahí estaba el que dice que todas las cosas, todo el universo es sustentado con la palabra de su poder. Ese era el que andaba por ahí. Por eso, hermanos, la salvación de Dios, las manifestaciones de Dios. O sea, gracias a Dios por aquellos que creyeron porque vieron a un paralítico caminar porque vieron a un ciego ver, porque vieron a un mudo hablar pero también gracias a Dios por aquellos que en los detalles pequeños cotidianos lograron entender que Dios estaba ahí A lo largo hermanos de la vida cristiana Usted sabe uno conoce a muchos hermanos, hermanas, muchas personas Y algunos le cuentan a uno su testimonio de cómo se convirtieron Pero yo le puedo decir Algunos de esos testimonios muy brevemente Me acuerdo de un hombre joven, enfermo, estaba muy grave acostado en su cama No se podía levantar Y él tenía una niña, una hija que en esa época la niña tenía como cuatro o cinco años y mientras este hombre estaba ahí acostado en la cama no le habían dado muchas esperanzas de repente hermanos, su hija, la niña llega y a saber de dónde, ella había encontrado una Biblia y simplemente llegó donde estaba este hombre, su papá acostado, enfermo y le dio la Biblia, se la puso ahí y la niña se fue y este hombre cuando sintió en el pecho que le habían puesto algo, vio a la niña que era ella, y agarra el libro y ve que es una Biblia y dice, bueno, ¿y esta Biblia de dónde salió? A saber de dónde la niña la había sacado. Pero ese hecho de que la Biblia haya llegado a su pecho, eso fue lo que lo llevó a la conversión a él. Eso él me lo contó, me dijo cuando vi la biblia que la niña me lo había llevado yo sentí que ese era un medio por el cual Dios me estaba hablando recuerdo otro testimonio este ya lo he relatado algunas veces acá hace años atrás usted sabe que todas las predicaciones se grababan bueno, se graban todavía verdad en audio y en video ahora, pero en esa época solo se grababa, se grababa el audio Entonces había personas que querían tener las predicaciones Lo que se hacía es que se grababa en cassette Y habíamos comprado reproductoras de alta velocidad Que podían sacar uno o hasta tres copias de una sola vez en cosas como de un minuto Entonces lo que hacían las hermanas es que colocaban unas viñetas de, de papel autoadhesivo lo ponían en una máquina de escribir y ahí le escribían el título por cierto era una máquina me estoy recordando que tenía memoria entonces escribían el título del mensaje, la cita y la fecha y eso lo memorizaban entonces solo ponían el papel, la etiqueta apretaban un botón y la máquina escribía todo, lo sacaban y ponían o sea era una cosa rápida y luego despegaban el papel autoadhesivo lo pegaban en la en el cassette y ya lo entregaba dentro de su cajita a cada hermano que lo llevaba pero de este papel autoadhesivo sobraban unas pequeñas franjas más o menos así de este ancho arriba y abajo o sea porque lo que se despegaba era la parte de en medio pero quedaba papel autoadhesivo sobrante arriba y abajo entonces la imprenta donde nos imprimían eso, en una ocasión me dijo el el propietario era, quien me atendía a mí, él siempre tuvo esa deferencia que, que teniendo empleadas, que atendían a los clientes cuando yo llegaba, él tuvo siempre esa gentileza conmigo, que él llegaba personalmente a entenderme. Y entonces en una ocasión me dijo, mire Mario, me dice, fíjese que eh, usted manda a imprimir tantas de estas viñetas, me dice, y fíjese que sobran estos dos pedacitos, me dice, y para que no se esté desperdiciando ese material Me dijo, ¿por qué no me dice algo que podamos imprimir ahí? Y así me dice, en lugar de votar ese papel autoadhesivo Usted va a tener como dos pequeñitos autoadhesivos Con lo que usted le quiera poner Y a mí me pareció buena idea, dije yo, pues en lugar de votarlo, ¿verdad? Entonces yo le dije, vaya, mire, póngale Reconciliados con Dios, le dije yo El pasaje de segunda de Corintios y le dije, ponga, reconciliados con Dios y que abajo diga Iglesia de Lim y la dirección. Vaya, me dijo. Y eso lo hizo. Entonces, de cada viñeta de cassette salían dos de esos stickers. Es decir, que abundaban. Entonces yo lo que hacía es que se lo repartía a los hermanos, a los de confianza, diáconos, y Le decía, mira, hermano o hermana, ¿verdad? Lléves esto, péguelo donde usted pueda, eh, eh, en los en lugares que sean visibles. En la frente de la gente pero que la gente lo vea Y los hermanos agarraban los stickers y se lo llevaban Pues Lo que ocurrió es que en una ocasión había un hombre Que estaba pasando muchas dificultades Se quería quitar la vida Entonces la idea que se le vino a él para matarse Es que se fue a una parada de autobuses Le estoy hablando de la ciudad de Santa Ana Es una parada de autobuses donde pasan varias rutas Por lo tanto frecuentemente están pasando ahí los buses entonces la idea de él era que cuando viniera el autobús arrojarse a las llantas y que lo matara pero usted sabe que esa no es una decisión fácil de tomar ¿verdad? a veces la gente dice no el que se quita la vida es un cobarde y no hay que ser muy valiente para tomar esa decisión entonces él llegó y venía el primer bus y no se atrevió pero la idea la tenía el bus se fue pero como le digo ahí pasan muy frecuentemente venía el otro y no se atrevía. Y venía otro y no se atrevía. Pero la idea la tenía. O sea, me voy a arrojar, me voy a arrojar. Pero el tiempo fue pasando y los buses pasaban, pasaban y nada. Entonces como él estaba ahí en eso de que en qué momento se tiraba para quitarse la vida, esperando eso, había un poste a su lado. Entonces él extendió su mano y se recostó así. Apoyándose en el post. Cuando venía el otro bus, dijo, ahora sí, dijo. Y cuando retiró la mano, sintió algo pegajoso. Y volteó a ver. Y era un papel que tenía pegado. Y dijo, qué, qué extraño. El bus llegó, ¿verdad? Y él viendo el papel, cuando lo separa de su mano, lee que ahí dice: Reconciliaos con Dios. Y decía, Iglesia Lín y estaba la dirección de cuando él lee la frase reconciliados con Dios él entendió en ese detalle tan que uno diría casualidad o uno puede decir eso era nada en realidad a nosotros como iglesia no nos costaba nada hermanos esos papelitos pero cuando él leyó reconciliados con Dios sintió que era Dios el que le estaba hablando él entendió que no tenía por qué terminar su vida sino que Dios le estaba diciendo reconcíliate conmigo y como le dije decía iglesia y abajo estaba la dirección y él se pone a leer la dirección y empieza a ver la calle donde estaba resulta que la iglesia estaba a la vuelta o sea en esta parada, de hermano, estaba como a, uh, voy a exagerar 60 metros de la iglesia estaba. Era la parada donde los hermanos Muchos hermanos verdad Se bajaban y se subían para ir a la iglesia Alguien hermanos, que llevaban estos Alto que le he dicho No pegó en el poste Y cuando este hombre ve de que está a la vuelta Se atraviesa la calle Porque había que atravesarse la calle Solo caminó Era menos de media cuadra Ahí estaba la iglesia y era día de culto Entró al culto, oyó la predicación Se entregó a Cristo y él permaneció, hermanos, en la iglesia varios años. Su esposa se convirtió, tenía dos hijos, un muchacho y una niña. También llegaron al Señor tíos de él, sus padres, abuelos de los niños. O sea, fue creciendo la conversión en las familias. Él falleció, hermanos, hace ya años, décadas hace ya. Pero su familia fue salva. Y todo fue porque por algo tan insignificante, por eso le digo Dios muchas veces no necesita trompetas Dios muchas veces no necesita poderosas luces y reflectores o oh, sonido gigantesco, a veces Dios hermano en cosas tan pequeñas, en cosas tan sencillas como Jesús que andaba por ahí pero ahí andaba la vida, ahí andaba el salvador ahí andaba el hijo de Dios pero la gente no se daba cuenta quizás por eso porque la gente está esperando que vengan ángeles o la gente puede decir a mí si un arcángel no me habla mínimo yo no voy a creer igual que dijo el hombre rico verdad de la historia que Jesús contó si alguien no se levanta de los muertos no van a creer Muchos quieren eso, quieren ver algo sobrenatural Y Dios puede hacerlo sobrenatural Pero como son milagros Una cosa es milagro porque no sucede con tanta frecuencia No sucede con tanta frecuencia Pero Dios habla todos los días Y habla de maneras sencillas Como este que andaba por ahí pero era el hijo de dios y aunque nadie lo conocía note que cuando juan lo ve que andaba por ahí haciendo nada simplemente pasaba por ahí de hecho hay otras traducciones de la biblia al español que así lo traducen dice que a jesús que pasaba por allí la reina valera que es la que hoy estoy usando Dice mirando a Jesús que andaba por ahí Simplemente iba pasando Dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios Juan sí sabía quién era él Y se lo dijo a los dos discípulos que hablaban con él Miren ese es el Cordero de Dios Hay personas que son los creyentes es usted como cristiano, es usted hermana como cristiana A quienes no porque seamos sabios Ni grandes inteligentes, es por la gracia de Dios Que él nos ha dado discernimiento Y en estas pequeñas cosas uno sabe ver la mano de Dios Cualquiera puede decir, esa fue una casualidad eso fue que ese hombre como se quería quitar la vida Estaba conmocionado emocionalmente Y por eso es que él pensó que era Dios quien le estaba hablando Esa ya es la mente humana Pero como le digo para los que creemos Todos vieron a Jesús Ahí andaba caminando No importaba Pero Juan dijo alto alto, miren él es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo él sabía que era la manifestación de Dios él sabía que Dios estaba visitando a su pueblo una vez más y que esta visitación venía por su hijo que parecía un cualquiera, parecía otro más entonces el que tiene discernimiento es capaz de ver hermanos Como le digo en cosas Sencillas Rutinarias Que para otros pueden ser insignificantes Pero el que ha recibido la gracia de Dios Percibe Percibe Aquí algo está ocurriendo Hay gente que viene a la iglesia hermano Vienen de invitados que bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces vienen, están en el culto, escuchan la predicación y luego salen y usted les pregunta: ¿qué tal? Bonita la música, me gusta cómo cantan, bonita como canta la muchacha esa. Y la predicación, sí, también, interesante. Va a venir de nuevo. Voy a ver, me gustó, fíjese. Ay, voy a ver si vengo en otra ocasión. Y ahí quedó. Pero hay otros hermanos. Estoy recordando en este momento un hermano que todavía está en la iglesia. Bueno, él es obrero ahora en una de nuestras filiales. Pero la conversión de él fue que lo oyó por radio. Siempre estoy hablando de la ciudad de Santa Ana. Era un programita de 15 minutos que teníamos que lo pagábamos en una emisora ahí faltaban años para que naciera la radio restauración en santana pero él oía ese programita que era bien temprano por la mañana Entonces, él siempre había tenido la idea yo quiero ir a esa iglesia, él no era creyente yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ir a esa iglesia hasta que un día, un domingo se le ocurrió y fue él no conocía dónde estaba la iglesia, se perdió se bajó creo que dos paradas antes de donde tenía que bajarse él pensó que ahí era y se bajó y no había nada entonces preguntó mire y la iglesia de Lim dónde queda ya para esa época ya mucha gente sabía ah ahí para bajito camine estaba como a 200 metros entonces, él se fue caminando allá hermanos nosotros en ese tiempo recientemente habíamos comprado el terreno donde ahora está construido el auditorio Pero ese es un terreno que tiene 143 metros de largo Eso es lo que tiene de fondo Y comenzamos a construir de atrás hacia adelante Entonces para llegar a la iglesia uno tenía que de la calle verdad, Entrar por un gran portón metálico que habíamos puesto Y caminar esos... 143 metros, hermano, en un terreno lleno de polvo, de roca, porque es hay mucha roca volcánica ahí. Hasta llegar ahí al fondo donde estaba la iglesia, pero claro, los que sabíamos que era la iglesia, llegábamos. Pero él no sabía que era así. Le dijeron, "¿Allí es la iglesia?" Entonces llega y él me cuenta, porque eso él me lo contó años después. Me dice, "Yo llegué al portón que había en esa época y me dice cuando yo puse el pie dentro del terreno Yo sentí algo que vino sobre mí Y ahí mismo yo comencé a llorar Y yo no sabía qué me estaba pasando Pero yo veía que la gente seguía caminando Y caminaba y entraba Entonces yo me fui detrás de ellos me dice. Y yo iba llorando, iba con lágrimas Yo no sabía qué me pasaba Pero iba detrás de la gente hasta que comencé a oír Que estaban cantando Entonces dije ah ahí es el culto Pero él llorando dice que entró, se sentó y allí sentado lloraba Todas las alabanzas pasó llorando Luego dice que yo pasé a predicar Y estando predicando Él seguía llorando Y en el momento que yo dije Hay alguna persona que quiera recibir a Cristo Yo digo fue el primero en hacerlo Y se entregó al Señor Eso hermano fue hace Que le digo unos 33 años algo así Hoy como le digo Hasta este momento Él es uno de los obreros en una de nuestras filiales Entonces, ¿Cómo fue la conversión? De... Por poner el pie en un lugar Que alguien hubiera dicho No, yo ahí no me meto Si me voy a empolvar todo Porque era cierto hermano si se... Eso estaba allí, sobre todo en verano En la época seca esa Era una polvazón hermanos terrible Uno porque ella iba resignado verdad que era? Pero era un lugar que no, no se veía atractivo No era algo que invitaran Pero en esa sencillez Él vio la manifestación Entonces, Es lo que Juan está diciendo Miren, no es cualquiera Ven ese que va por ahí ¿Quién? Ese Pero ¿Quién es ese si hay tantos hombres? Ese que está ahí O sea, Juan si sí veía la diferencia Los demás lo que veían era el grupo de hombres Hasta que él dijo, ese, ese que va ahí él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Pero mire lo que está diciendo El Cordero de Dios El que quita el pecado Y no es eso lo que los seres humanos andamos buscando Que Él perdone nuestros pecados Y Juan está diciendo Él quita el pecado del mundo Quita el pecado del del mundo pero esto que Juan está diciendo él no lo sabía por sí mismo o sea no es que Juan fuera un gran observador y que había notado que este hombre de... no en los versículos anteriores al que a los que hemos leído el mismo evangelio de Juan dice que Juan el Bautista decía yo no lo conocía y no sé si usted sabe que Jesús y Juan el Bautista eran primos entre ellos eran primos y Juan dice yo no lo conocía o sea sabía que era su primo desde niños Juan era seis meses mayor que Jesús Entonces, casi eran de la misma edad Lo conocí así, como el primo Jesús. Pero Juan dice, yo no sabía quién era. Pero el que me mandó a bautizar, en una ocasión me dijo, aquel sobre el cual veas venir el Espíritu Santo y que permanece en él, ese es el que yo he enviado. Y ahora Juan decía, yo le doy fe, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era él quien lo descubrió. Era que Dios se lo había dado a conocer. Dios le dio la señal y le dijo, esta es la señal, aquel sobre el cual venga el Espíritu y repose sobre él. Pero usted sabe que el Espíritu Santo no se ve tampoco. Una persona puede tener el Espíritu Santo morando en su cuerpo, como la Biblia dice. Y la gente no lo nota. O sea, la gente lo ve a usted como otro, como otra mujer cualquiera. Pero la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero la gente no lo nota. Tampoco notaban que el Espíritu permanecía sobre Jesús. Pero Juan sí. Por eso le digo, es una revelación que Dios le dio. Si Dios no nos abre los ojos para que podamos entender quién es Jesús, no hay manera humana en que nosotros lo podamos conocer. Y por lo tanto no hay manera humana en que podamos tener su salvación. Pero Él no se quedó callado, sino que lo comunicó. Se lo dijo a los dos discípulos que... Estaban con él. A, él. a ellos se los dijo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa que los que sí conocemos por la gracia, por la bondad de Dios, entendemos quién es Jesús. No debemos callar esa verdad. Sino que debemos, como lo hizo Juan, decirle, miren, Jesús quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios Jesús es la luz que vino a este mundo A lo suyo vino Lo suyo no lo recibió Pero a todo aquel que cree en su nombre Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios Eso es lo que debemos compartir con los demás Claro, habrán personas que creerán como los discípulos de Juan Porque si dice No lo leí hermano pero El siguiente versículo que es el 37 Dice le oyeron hablar los discípulos Y siguieron a Jesús Cuando oyeron que Juan dijo Él es el Cordero de Dios que pe... Ahí vamos salud Juan Y se fueron con él Iban detrás de Jesús Y Jesús sintió que alguien venía detrás de él. Y volteó a ver, y eran los dos hombres. Y le dijo: Bueno, ¿y ustedes qué quieren? Y los dos le dijeron: Señor, solo queremos saber a dónde es que tú vives, a dónde moras. Y Jesús le dijo: Ah, quieren saber dónde vivo. Vengan entonces conmigo. Y ese día se quedaron con Jesús. Nunca se apartaron ya de él. Ellos llegaron a ser de los doce discípulos que Jesús tuvo estos son de los que creen, pero hay otros que aunque usted le diga mire Jesús quita el pecado del mundo, no le va a creer le va a decir no esas son locuras esas son delirios suyos son o le va a decir no mire no me venga a decir nada que las iglesias solo para estafar a la gente sirven no yo no voy a estar manteniendo pastores araganes hay gente que es así como terminó Juan decapitado, ¿verdad? Sin cabeza. No todos van a creer. Pero por aquellos que, como estos dos discípulos, siguieron a Jesús y se quedaron con Él hasta que resucitó de entre los muertos. Por eso debemos contar quién es el Señor y cómo Dios, en esos pequeños detalles, en esas pequeñas cositas, que la gente la ve como casualidad, mire qué cosas de la vida, mire qué suerte o qué mala suerte puede decir la gente. Pero en esos detalles, nosotros podemos decirle, Dios le está hablando. Dios algo le está queriendo decir. O a veces la gente dice, mire, ya aburren los evangélicos. Me salen en el trabajo, me salen... En el bus, me salen en el vecindario Pusieron una iglesia frente a mi casa Por todos lados me salen los evangélicos Y ahora viene usted también Y me aparece Entonces Usted le puede decir Algo Dios quiere con usted Por algo lo anda siguiendo Por algo lo está correlando Donde la gente lo que ve En lo cotidiano Lo normal El día a día Pueda hacer que se esté manifestando la bondad de Dios para salvación vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos el hecho de que usted está aquí no es una casualidad probablemente alguien le invitó a venir a la iglesia o puede ser que lo hizo de su iniciativa pero lo ve, no hay nada que parezca rutinario, normal, ordinario, porque en lo ordinario es donde muchas veces está lo extraordinario de Dios y lo que necesitamos es tener discernimiento, por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga, ha escuchado la palabra de Dios y habiéndola escuchado ahora hay cosas en su vida, situaciones que se han dado que usted ha vivido y que al oír esta palabra usted se da cuenta de que ahí ha estado el Señor que la insistencia ha sido de Dios que no es casualidad que no es algo que por azar sucedió en lo que parece común está lo extraordinario de Dios quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús como su salvador por favor en el lugar donde está póngase en pie si usted necesita recibir a Jesús cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie venga queremos orar orar por usted es un momento su oportunidad para venir puede ponerse en pie venga vamos a orar hoy es cuando el Señor le invita recuerden no está aquí por casualidad por cosas de la vida el Señor está donde menos lo imaginamos quiere creer en Él póngase en pie por favor venga Jesús reciba la vida la Biblia dice que Él Quita el pecado del mundo Si usted quiere el perdón de sus pecados Si usted necesita Que la gracia de Dios Le dé la paz La seguridad del perdón Póngase en pie en este momento Y lo que vamos a hacer es orar por usted para que pueda recibir la gracia necesita venir a Jesús hoy es su oportunidad muy bien aquí adelante hay un hombre que Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie alguien más que por primera vez entrega su vida al Señor póngase en pie Hoy parece otra tarde de domingo, otra tarde más, pero no es cualquier tarde. Para la gente que no observa mucho o que no tiene discernimiento, bien puede ser otra tarde más. Pero usted sabe que esta es la tarde cuando el Señor le está llamando póngase en pie y reciba a Jesús venga Él también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor pero que hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie en este momento muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús que se va a reconciliar con Él Póngase en pie. Venga, queremos orar. ¿Hay alguien más? Acérquese con toda confianza. Muy bien, aquí hay una joven que Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita venir? Póngase en pie. Hágalo ahora porque voy a terminar la invitación. Esa ya la última llamada que hago Muy bien, aquí hay un muchacho Bienvenido, que Dios lo bendiga Termino ya Hago la última llamada Si hay alguien aún Que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente y reciba usted también al Señor Jesús como su Salvador bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga Señor gracias te damos por las personas que aquí en este lugar están ahora viniendo a ti gracias porque a través de tu espíritu tú les estás revelando que en lo que parece rutinario en lo que no es irrelevante ahí está tu manifestación ahí está tu salvación la gracia que tú muestras Señor hacia tu pueblo por eso te pedimos por estas personas que les dé vida nueva que puedan señor amarte igual por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen en esta oración donde quiera que están donde quiera que escuchan llega a ellos señor para perdonarlos, para darles vida nueva para darles esa revelación de conocer, de visualizar tu gracia, Señor, que es una gracia humilde, que está en lugares y personas insospechadas, pero es tu gracia de amor para con los que temen a tu nombre. Por todo esto, Señor, gracias y ayúdanos para que como Juan el Bautista, nosotros que hemos llegado a entender, que en tu Hijo hay perdón de pecados, lo comuniquemos a otros, lo compartamos con otros para que también puedan seguirte y morar contigo para siempre. Amén y Amén.